0: Se liga no Enem! Se liga no Enem! Olá, pessoal de toda a Paraíba. Olá, nossos queridos alunos que vão prestar o Enem 2023. Estamos iniciando aqui mais um programa. Se liga no Enem. Eu, professor Gilva Marque, de literatura. Hoje nós vamos falar com um professor extremamente competente professor João Carlos Marques Xavier com mais de 37 anos de magistério ele é bacharel em direito licenciatura em história especialista em história da Paraíba história no Brasil é realmente um poço de sabedoria que nós vamos ter essa oportunidade de bater um papo bem legal fica bem atento aí você que está nos ouvindo Lembrando que nós estamos aqui na Rádio Tabajara com o programa Se Liga no Enem, programa de preparação para o Exame Nacional do Ensino Médio, produzido pela Secretaria de Estado. E esse programa vai ao ar de terça a sexta-feira. Note aí, terça a sexta-feira, a partir das 18 horas. Se liga mesmo, porque o tema de hoje ele é muito importante. É exatamente o estigma associado à negritude na sociedade brasileira um diálogo histórico e literário. Estou aqui com o professor João Carlos, que vai apresentar-se mais a vocês, falando sobre a escravidão antiga, vai falar sobre a escravidão moderna, vai falar sobre o estigma associado à negritude e como anda a sociedade como um todo, a sociedade paraibana, a sociedade brasileira, em relação a essa temática e também como é que esse tema poderia cair na redação do Enem. Então, professor João Carlos, seja muito bem-vindo,
1: é uma satisfação enorme. Boa tarde, alunos, juventude de toda a Paraíba. Boa tarde, professor Gil, a, a jovem que nos presta, nos presta assistência aqui também, nos estúdios da Rádio Tabajara. É um prazer enorme, uma alegria imensa colaborar para que possamos desenvolver um trabalho genial a fim de que essa juventude, essa moçada, possa realizar um grande Enem. Então, nós vamos fazer o possível para dar essa contribuição e futuramente comemorar o sucesso dessa galera.
0: Muito bem, professor João. E aí, o pessoal, tenho certeza que está aí com o lápis, papel na mão, anotando tudo direitinho, porque vai ser realmente um bate-papo muito interessante. Professor João, eu começaria é, perguntando é, sobre a questão da escravidão. Nos dias atuais, a gente ainda percebe reflexo da escravidão que no Brasil. Foi cessado o tráfico de negreiros em 1888, mas que a gente ainda, ainda percebe diretamente resquícios da escravidão no Brasil e no mundo. Queria que você explanasse esse tema inicial para a
1: gente. Veja só, professor Gil, é, aluno da rede pública, de toda a rede de ensino da Paraíba, certamente de outros lugares. Veja só. A sociedade brasileira ela repele com muita insistência a ideia de que é uma sociedade racista. Um argumento de parte considerável da sociedade para dizer que não é racista é o argumento de que a sociedade brasileira é elitista. Né? Discrimina os pobres. Mas os negros Estão entre os pobres. Quer dizer, a, a grande maioria dos pobres são negros. Vamos pensar assim. Eh, 60% da população carcerária do Brasil, 60%. Um pouquinho mais, mas vamos ficar aqui nesse 60%. 60% da população carcerária do Brasil é negra. É negra a população carcerária. Pobre e negra negra e pobre. A cada 20 minutos um jovem, um jovem negro é assassinado. A cada 20 minutos um jovem negro é assassinado. 76%, 76% dos que permanecem, aí não é? veja como a nossa sociedade não tem sentido repelir a ideia de que não é racista. É sim, 76% dos que vivem no Brasil na extrema pobreza são negros. Então, a pobreza tem cor. A pobreza é negra. Isso é, são dados aí da ONU, IBGE, o pessoal trabalha com essas informações que você pode obter no Google, aí, na internet, a qualquer momento. Então, e a nossa sociedade repele a ideia de que existe racismo no Brasil, mas só e, lendo, estudando, acompanhando o noticiário, é que você percebe que o racismo ele é crucial em nossas vidas. E nós, brancos e negros, precisamos adotar medidas... Possam, que possam, certamente, é, rever essa, é, possam rever esse nosso comportamento ao longo de séculos de escravidão e depois disso de racismo. ó
0: oh, muito interessante isso. E me fez lembrar, professor João, é, trazendo um pouco para a arte, para a literatura, o Caetano Veloso tem uma canção que chega a fazer um, um trocadilho entre. Pobres, tão pobres que são negros ou tão negros que são pobres, ele remete a algo que, que você acaba de dizer, né? E também a questão do que me lembrou também, um livro do, do pernambucano é, Gilberto Freire, Casa Grande e Senzala, né? Que ainda hoje a gente percebe é, de maneira velada na sociedade brasileira uma forte discussão. Deixa eu ver se é isso que eu entendi mesmo, ou que nossos alunos entenderam. Pela, pela fala do professor João, é, é, não cabe mais a ideia de não ser racista. É preciso combater, professor João, pelo processo histórico, é preciso é, é, não só é, é, dizer que não é racista, e também as instituições, quando alguém se tem ofendido, como por exemplo o caso do jogador do Brasil, é, Vini Júnior, é preciso ter uma, uma ação mais enérgica? O que você tem a dizer
1: sobre isso? É preciso eu acho que a gente já fez isso é, ou parte da sociedade já fez isso já percebeu parte da sociedade né? uma parte sim, uma parte não mas a, 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 alguns setores mais ativos mais enérgicos da sociedade já perceberam é, é, essa, essa, essa ferida deixada pela escravidão não é? Os, os setores organizados mais atuantes, já perceberam isso. E aí, nos últimos anos, nós tivemos políticas públicas para compensar os danos que nós causamos à população negra durante os mais de 300 anos de escravidão. A adoção, por exemplo, nos últimos anos no Brasil é, de cotas para negros em concursos, é, nos próprios antigamente o vestibular agora o enem então essas cotas são fundamentais para restabelecer restabelecer o a, a a ordem que que foi que foi destruída a ordem por danos que nós causamos danos que nós causamos durante imagine assim mais ou menos os primeiros navios de escravos chegaram ao Brasil por volta de 1570, 1570. A escravidão permaneceu até 1888. Então, o dano a esse mundo negro, pais, filhos, netos, bisnetos, gerações, o dano parece irreparável. Mas as políticas públicas, é, parcialmente ainda, elas têm atendido a essa necessidade de rever, de compensar, de reduzir esses danos para o futuro.
0: É muito interessante, porque o professor João falando aí e refletindo aqui sobre essas datas de 1888, é, se nós observarmos com atenção, só são 135 anos né, que a escravidão de repente foi cessada no Brasil, abre aspas, né? cessada. abre aspas. Então, é, uma pessoa que é negra hoje, com certeza ela tem um tataravô que foi escravo, né? E, então, é, é, e eles não saíam da senzala, de repente, para um mercado de trabalho formal, como a gente sabe. Então, o reflexo da escravidão, como o professor João acaba de falar, ele está muito presente na nossa sociedade. E aí, é, é, eu lembrei também do, do, do grande poeta baiano Castro Alves, que é o um poeta lá da terceira geração romântica, geração chamada de, é, de baironiana, perdão, a geração é, social, geração ugoana, geração condoreira, que o Castro Alves delimita muito bem a questão do, do, do tráfico negreiro. E me fez lembrar, professor João, professor professor literatura, como Castro Alves descrevia, por exemplo, o porão de um navio negreiro, como essas pessoas sofriam, né? Ele traz uma imagem bem poética que diz assim, ó, era um sonho dantesco, tombadilho, que das luzernas a vermelho brilho, em sangue a se banhar... Tine de ferros estalar de açoites, legiões de homens negros como a noite, horrendos a dançar, negras mulheres suspendendo as tetas, magras crianças cujas bocas pretas rega o sangue das mães. Outras moças mais nuas e espantadas, no turbilhão de espectros arrastadas em ânsia e mágoas vãs. E ri a orquestra irônica e estridente, e da ronda fantástica a serpente faz doidas aspirais. Se o velho arqueja, se no chão resvala, ouvem-se gritos, o chicote estala e voam mais e mais. Presa nos elos de uma só cadeia, a multidão faminta cambaleia e chora e dança ali. Um de raiva delira, outro enlouquece. Outro que de martírios embrutece, chorando e ri. E aí me faz lembrar, né, nos versos do grande poeta Antônio de Castro Alves, que os, os negros é, é, eram humilhados fisicamente e culturalmente, veja horrendos a dançar, chicoteados. As mulheres eram violentadas, as moças violentadas sexualmente, as crianças viviam mamando sangue, né? mamando sangue. E, e aí o Castro Alves, na sua eloquência, no seu vocábulo, ele indaga, professor João, ele indaga as entidades. Né? E qual a entidade maior? Qual a entidade maior no nosso mundo cristão? Deus, Deus. Deus. Senhor Deus dos desgraçados, dizei me vós, Senhor Deus, se é mentira ou se é verdade. Tanto horror perante o Perante os céus. Então, se Deus não responde, enquanto cristão, a natureza, do ponto de vista pagã, não responde? Ó mar, por que não apagas das tuas águas, de teu manto, este borrão? Astros, noites, tempestades, rolai das imensidades, varreu mar, os mares tufão? Quem são estes desgraçados que não encontram em vós mais que o recalmo da turba que cita a fúria do algóis? Quem são, se a estrela se cala, se a vaga presa resvala, como um cúmplice fugaz perante a noite confusa? Diz o tu, severa musa, musa libérrima, audaz. Vejam o aluno que ele interpela a natureza, a Deus, e ele e ele conclama para que a musa responda quem são essas pessoas. A música é a arte, a música é a poesia, não é, professor João? Daí entendemos a importância de estudar o texto literário, a, a, a música popular brasileira, que a todo momento está fazendo essas denúncias para que nós não esqueçamos de, 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 de entender a história relacionada a, 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 com, a, com a vida que nós vivemos agora. Né? Mas é, é, eu gostaria de... de, de de perguntar para o senhor, explorar a sua sapiência, né? É, 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 nesta época de Castro Alves, que fala sobre o navio negreiro, como era o, o, o comércio de escravos, o tráfico de escravos, é, é, como é que se dava é, é, essa, essa vinda de escravos para o Brasil?
1: É, a escravidão ela tem três momentos na história da humanidade. O primeiro momento é a escravidão antiga, onde podiam ser escravos brancos e negros, ou por guerras, ou por dívidas. A escravidão existiu na Mesopotâmia, na Pérsia, na Fenícia, no Egito, na Grécia e em Roma, que eram civilizações ditas assim mais racionais. Mas existia escravidão. Na Grécia, o, o, os escravos eram, inclusive, estigmatizados. Estigmatizados. Por quê? Porque era feita uma marca no corpo dele. Como se dissesse assim, você não tem serventia, a não ser que seja uma serventia que tem um burro, que tem um jumento, que tem um cavalo. Na Grécia era mais ou menos assim que fosse. Em Roma também era mais ou menos. Essa é a primeira escravidão. A escravidão moderna, que aí tem agora 500, um pouco mais de 500 anos, é quando os escritores ainda medievais, certamente se o senhor fosse um escritor medieval, estaria escrevendo isso. Né? Porque é, seria... A, 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 a escrita dominante da época Então os escritores medievais diziam assim O branco O branco é o limpo O negro é o sujo O dia Representa o branco A noite Com é, toda a sua magia Representa o negro Tanto e Isso vem de 500 anos mais ou menos Tanto que as moças quando vão casar Para revelarem-se puras Casam-se de branco não casam-se de preto. É curioso isso, viu? Aí há uma diferença. E essa diferença é uma diferença existencial da Idade Média, que reflete na Idade Moderna, nos primeiros momentos da Idade Moderna. E aí, quando os países europeus decidiram ocupar o novo continente, o continente americano, e faltava-lhes... Faltava aos europeus, faltava aos europeus a mão de obra, porque quem vinha de Portugal, para ser nobre no Brasil, proprietário de terras, produzir açúcar, entre outras coisas, não queria pegar no pesado. Precisava de alguém que pegasse no pesado. As nações indígenas, no Brasil, por exemplo, as nações indígenas foram escravizadas. Mas resistiram, repeliram a escravidão e foram mortos. Ou fugiram para dentro das matas. Se embrenharam nas matas e foram embora. O, o mar de índios que existia no litoral, com, com, com a atitude dos portugueses de transformar os índios em escravos, os índios fugiram ou morreram lutando. E aí os portugueses disseram, não, não vamos trabalhar. Nós somos nobres, viemos aqui para ser proprietários, os donos das terras. E diante do, do, da literatura medieval, que determinava que o negro não tinha muita serventia, né? não era muita serventia, os negros do continente africano começaram a, trazer, a serem trazidos aqui em grande quantidade, em abundância, em abundância. A escravidão já existia na África, mas era um outro tipo de escravidão. Era uma escravidão por guerra. E veja só, uma aldeia na África, há 500 anos, uma aldeia na África vencia outra aldeia, um império. A África era toda cortadinha por impérios. Não tem esse perfil que tem hoje. Esse perfil que a África tem hoje foi dado pelo europeu, no século XVIII, XIX. Então, no século XV, uma aldeia luta com outra. A que vence a guerra, a que vence, escraviza a que perdeu. Mas não escraviza o guerreiro da aldeia, mata, porque ele prefere a morte a ser escravo. Não escraviza o imperador da aldeia, o chefe, a sua família, porque esse prefere morrer a ser escravo. Quando o europeu chega no continente, america, no continente africano, perdão, quando o europeu chega por ali, o europeu diz assim, oh, peraí, não vai matar essa galera, não. Vai matar um guerreiro que eu posso usar lá no Brasil como mão de obra na cana-de-açúcar? Você vai matar, faça isso não. E aí o europeu troca essa mercadoria, troca essa mercadoria, o negro, por cachaça, por aguardente, por cunhaque, por cigarro, por qualquer coisa, por armas. E troca com as próprias aldeias As aldeias vencem as guerras E os vencidos são é, é, trocados por mercadorias europeias E aí seguem dos mercados africanos Para os mercados brasileiros não é? o, o, o Brasil é, é o mais, certamente o mais tóxico mercado De escravos é, do continente americano É certamente o mais tóxico e aí, os negros vinham em condições sub-humanas, sub isso é para dizer sub-humana, talvez animais mesmo. E os negros vinham nos porões dos navios, né? acorrentados nos porões. Muitas vezes um, o navio começava a afundar em alto mar, na travessia do Atlântico, o navio começava a afundar e... Ninguém descia do convés para soltar os negros que estavam a, a, amarrados. Eu deixava, vamos morrer. Eu, eu, perdemos aqui um, 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 uma grande quantidade de mercadorias, mas vamos buscar mais. Aí volta aqui e vai buscar mais. Esse comércio de escravos, esse comércio de escravos, ele era extremamente lucrativo. E você imagine que você pegou uma, um. um, um, um você pegou lá 200 escravos na África, obteve 200 escravos e trouxe para o Brasil. No caminho morreram 100, dos 200 morreram 100, metade da carga. Você ainda com esses 100, vendendo no Brasil, você tinha um lucro de aproximadamente 400%. Coisa que fazia com que muitos escravos, escravos ao ganhar uma alforria, uma liberdade, viravam comerciante de escravos, até porque eles não tinham consciência de classe. Não tinha consciência. Dizia assim, vamos lutar pelo fim da escravidão de todos. Eu vou lutar pela minha, pela de vocês não. que eu quero ganhar dinheiro às custas de vocês. Não tinha essa consciência ainda, é? evidentemente. Isso aí, só com o tempo é que eles vão conquistar. Então, a primeira, primeira forma de escravidão é a escravidão antiga. Essa é a escravidão moderna. Mas a escravidão persiste. A escravidão persiste. Análoga o, o trabalho sistemático. Análogo à escravidão. Outro dia, eu assisti a conversa de dois grandes empresários, diziam assim, dois grandes empresários. Eles diziam assim, rapaz, difícil você montar empresa nesse país. É décimo terceiro para você pagar, é férias, é um terço de férias. E eu fiquei olhando, eles tomando um cafezinho, eu tomando de lado, eu digo, e eles querem que o, que o camarada trabalhe como? Se não é para pagar férias, se não é para pagar um, um terço sobre as férias, se não é para pagar, nossa, o um, um décimo terceiro... É um trabalho análogo
0: à escravidão, né, é, professor
1: João? A Polícia Federal, as instituições, têm, inclusive, agido de forma muito responsável para tentar, tentar diminuir esse trabalho escravo que persiste. Né? Outro dia foram vinícolas, vinícolas do Rio Grande do Sul que usavam mão de obra escrava, vergonhosamente. Esses vinhos que a gente bebe aqui nos supermercados Verdade. grandes da cidade.
0: Verdade. A conversa está muito boa, tenho certeza que você está aí gostando demais, está fazendo as anotações... Né? Desça, desse mundo de inteligência e de sabedoria que é o professor João. É, nós queríamos mandar agora um, um forte abraço para todos os alunos do Estado da Paraíba, pessoal de Cajazeiras, pessoal lá de Guarabira, um abraço especial também aos alunos do Colégio IEP aqui de Jopessoa, um abraço para a diretora Eugênia, muita acolhedora, é, mandar um abraço pessoal do Cariri, Curimataú, todo mundo escutando aqui a Rádio Tabajara no programa se liga no Enem é, é, e tirando aí as dúvidas sobre um tema tão é, 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 debatido na sociedade e precisa ser debatido, esclarecido, para que não se repita, professor João, as atrocidades do passado. Né? O próprio Castro Alves, eu lembro o é um navio negreiro, ele disse que o porão do um navio era um sonho dantesco, né? ou seja, uma referência a Dante Alighieri naquela ideia do céu inferno e purgatório. E ele descreve como, claro, um porão sendo um, sendo um inferno, né? Sendo um inferno. E aí, pelos dados que, que você a, havia colocado, lembrou-me também, como referência, um livro 1808, do Laurentino Gomes. Ele disse que a, a, a sociedade carioca do século XIX né, é, é, tinha quantidades entre 20, é, é, quase 70% da população era negra, né, era escrava, então é um índice muito elevado. E a visão do empresário brasileiro hoje, como o professor João acabou de falar, lembra mais uma vez o livro do, do, do Gilberto Freire, do Casa Grande Senzala. Parece que a Casa Grande está representada aí de, é, de outra maneira, de outra forma, né mas na verdade tem aquela essência do, do, do início da formação do povo brasileiro né e, e aí é, 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 eu queria depois que o professor João falasse como se deu esse processo de abolição da escravatura né como se deu, como foi esse processo histórico lá o, o, do, do, da, da princesa Isabel do, do, do 13 de maio como isso aconteceu né porque é, é quando Castro Alves em navio negreiro ele questiona sobre os negros, né? tem uma passagem que eu gosto muito em que ele, em que ele tenta descrever é, como é que eles vêm para cá. Né? Aí ele descreve que são os filhos do deserto, da terra esposa luz, onde voam em campo aberto a tribo dos homens nus, homens simples, fortes, bravos, hoje míseros escravos, sem ar, sem luz, sem razão. E me chama a atenção, professor João, uma passagem que o Castro Alves diz E existe um povo que a bandeira empresta para cobrir tanta infame e covardia. Esse poema foi declamado no dia 7 de setembro de 1868. 7 de setembro é o dia da nossa independência. Olha que algo significativo. Existe um povo que a bandeira empresta para cobrir tanta infame e covardia. Que é exatamente o povo brasileiro, a bandeira do Brasil trepidando no dia 7 de setembro, né? E deixa desbancar-se nesta festa horrenda de bacantes frias. Meu Deus, meu Deus, que bandeira é esta que imprudente na gávea tripudia? Antes te houvesse roto na batalha que servires a um povo de mortalha diz lá o Castro Alves em navio negreiro. E aí, é, é, vindo essas, essas referências de, de, de Castro Alves, deu uma curiosidade aqui também para o nosso aluno, como se deu o processo lá de independência, quem foram os resistentes. né Eu lembro é, é, na literatura que o José de Alencar era escravocrata e, e nos livros dele não tem o um negro, tem o um europeu, tem o um nativo, mas não tem o um negro. Né? E eu queria que você é, é, dissertasse aí sobre isso
1: para a gente. E, e veja só, é, a nossa alma é negra, viu? Porque. Você já disse isso aqui quando revelou que ainda nós ainda estamos a, a tempo muito curto, em tempo muito curto entre a abolição da escravidão e os dias que vivemos. Tempo muito curto. Verdade. Né? Então a nossa alma é negra. E aí eu, eu confirmo aqui, porque escute só. Ah, os negros e as negras que vinham da África para o Brasil tinham, em média, 15, 16 anos. Eu, eu, eu tenho 57 anos. Você imagina que um comerciante de escravos nunca ia me capturar na África para trazer e trabalhar no Brasil no serviço pesado. Um cara com 50, 40 anos... Não... Tinha lógica. Então, as negras e os negros que vinham eram belos, bonitos, as morenas, lindas. Né? E, e isso representou muita miscigenação na sociedade brasileira. Às vezes, o que eu mais detesto ver é o negro que detesta... Eu detesto ver. O negro que detesta negro. Né? Ah, ou, ou, ou o branco que tem na alma o sangue negro e ainda detesta, age no preconceito. Então, essas negras muito bonitas, elas, quando chegavam no Brasil, colocadas nos mercados, eram levadas para as fazendas. O Brasil era um país eminentemente rural. E no século XVI, XVII, XVIII, eram poucas as cidades, as vilas, essas negras juntas representavam um verdadeiro harém para o homem branco. Sim. Até porque a, a sociedade muito religiosa do período colonial impunha que as mulheres brancas não tolerassem certos tipos de procedimentos sexuais dos senhores brancos, seus maridos, seus senhores. Né? Então, os senhores brancos retiravam carícias plenas de quem? Das negras, que se serviam para prestar esse, 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 esse carinho, porque pensava assim, olha, e se eu começo a, a, a fazer carícias nesse homem branco, nesse meu senhor, e ele vai me dar alguns privilégios, e eu vou ter lá um filho com ele, e o meu filho não vai viver a vida e a dor que eu vivo? Houve aí uma miscigenação profunda miscigenação é, profunda. E
0: aí, me deixou interromper, me lembrar, por exemplo, a, a, como esse diálogo histórico-literário é um personagem do livro Cortiço de Aloysio Azevedo, é, chamado Bertoleza que é negra, quer se aproximar de João Romão, que é branco, com aquela ideia de que vai se emancipar. E, na verdade, não é isso que acontece, né a questão da exploração. Né? É, ele nunca vai ter aquela ideia de, de ser visto da mesma maneira. Não é isso, professor João? E, e aí eu me veio aqui com esse seu questionamento eu fiquei pensando, o, o que é que ocorre? A gente sabe que o racismo ele não está não se manifestando só no Brasil, no mundo todo. E, e aí me veio aqui um questionamento. O jogador Vinícius Júnior, é, que é negro, é, veio de uma situação pobre, brasileiro. Ele, é, tem outras pessoas negras, por exemplo, no, no, no clube do Real Madrid, tem outras pessoas negras também no futebol. E por que, que esse rancor, essa raiva, está direcionada a, a esse jovem, de acordo com esse processo histórico na sua colocação? Será porque ele, tá, ele não está aceitando exatamente essa questão de baixar a cabeça, de, de ser submisso? Você vê um divisor de positivo, águas aí?
1: Positivo. O, o Vinícius, ele, ele reage, ele resiste a, ao racismo. O Roberto Carlos... É, resistiu muito menos, foi vítima, mas resistiu muito menos, Ronaldinho, um, um, um e outro, né? um e outro, foram vítimas disso, agora o Vinícius, ele tem tudo para ser o atleta do ano, se não for agora, pode ser, na... nessa década, ele é muito jovem, ele tem tudo, quer dizer, Vinícius, ele é preto, e ele é um grande ator, ele é um grande ator, um, 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 um. Um grande, vamos dizer assim, a palavra não é ator, ele é um, um, um camarada que se apresenta para ser um, um, uma figura de. emblemática, uma figura emblemática na sociedade europeia.
0: É, me parece que ele está até disposto a isso. O ódio é, aí aumenta. É verdade. O
1: ódio aumenta. É verdade. Certo? Esse, essa expressão dele, de assumir. De resistir Isso evidentemente que aumenta O ódio da sociedade europeia é verdade. De uma civilização profundamente é, racista É a civilização espanhola
0: Porque o, o próprio rei do futebol Pelé que devemos né, Todas as homenagens né, Todas as honras evidentemente é, Divulgou o, o Brasil lá fora Através do futebol Mas eu, eu não via né, é, é, Manifestações públicas do Pelé né, é, é, Em favor desta causa Por isso que, que me espanta Positivamente a postura do Vinícius Jones em relação a isso. Né? Não deixar para trás. Não deixar para trás. Não deixar para trás. Isso, né? É, é não, não baixar a cabeça. Porque é, é, é nessa sociedade é, é branca, europeia, e nós temos essa raiz também europeia, a ideia é da submissão. Se você fosse xingado, ficar calado. Eu acho que talvez eles pensem, não, já veio de uma favela no, no Brasil, já ganha seu dinheiro ele fica calado. E não é isso que está acontecendo,
1: não é? Talvez isso incomode. Normalmente o negro quando ele ele se transforma assim numa figura emblemática ele tem uma postura diante dos brancos e uma postura quando está entre os negros o Vinícius não o Vinícius podia muito bem calar-se diante é, da, daqueles daqueles é, perjúrios todos de chamar ele de macaco ou tal na língua espanhola ele podia muito bem calar-se diante daquilo Verdade. mas aí a resistência é que faz com que ele se torne um alvo de ataques ainda mais é, racistas. É
0: verdade, professor João, e, e, e bem interessante isso, porque vocês que estão nos acompanhando, vocês percebem que não é algo que foi gerado agora, e a repercussão da a mídia deve repercutir isso de maneira sistemática, não é um assunto que, que, é, que é, é, de repente, modinha, não é nada disso. Eu lembro que é, o, o Monteiro Lobato, num conto chamado Negrinha, ele falava exatamente sobre é, essa ideia do, do, da sociedade dominante, que não aceitava, inclusive, a, a, a liberdade dos negros, né? Negro igual a branco, onde já se viu, né? E, e, e o narrador disse que a, a dona Inácia, ironicamente, era mestre na arte de judiar de criança, era mimada dos padres, da igreja, né? Então, é interessantes que quando se fala nesse conservadorismo é, é cristão, é, é, é bom que as pessoas entendam, professor João, se eu tiver errado, o senhor me, me corrija, né? Que o conservadorismo, muitas vezes, eles vê, eles vê, ele, essa ideia, é, é, ela, ela meio que não queria que os escravos ficassem livres parece que eles não querem uma igualdade né então ser conservador é, é, é bom que que se esclareça que muitas vezes não é de repente no sentido é, é da pessoa ter uma aura uma, uma uma ideia fixa sobre alguma coisa mas no sentido de que ela quer sempre estar dominando não aceitar que outras classes sociais estão é, é crescendo evoluindo né por exemplo a gente percebe que que muita gente é, muita gente no Brasil não aceita a, a, a essa correção histórica em relação aos negros, né? as cotas no Brasil ainda têm uma, uma resistência muito grande. Queria que o senhor, a
1: sua opinião sobre esse, sobre esse tema. O que você chama de conservador, eu chamo de reacionário. Conservador também é sou, É verdade, né? é verdade. Conservador também sou. Cristão, é verdade. Cristão, creio lá nos meus santos, é, faço é as minhas orações. Eu também sou conservador, muito conservador. Agora, reacionário não sou, não.
0: Ah, entendi.
1: Tem uma diferença aí o, 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 o e, e é preciso que a gente perceba o seguinte a Lei Áurea 13 de maio de mil, foi um dia desse né, a comemoração a, a Lei Áurea 1888, ela libertou os escravos, por determinação da princesa Isabel que foi a primeira mulher a governar o país porque o pai dela, o Pedro II, estava afastado em Portugal, então a princesa Isabel liberta os escravos, mas não cria motivos, razões para que eles possam ter estudo, emprego. Não cria. E se, e se você não dá estudo, se você não dá emprego às pessoas, elas vão ser permanecer marginalizadas na sociedade. É como se a escravidão não tivesse acabado, porque os negros voltam para trabalhar para os seus senhores não tem é verdade, pra onde ir.
0: É verdade, lembra o Gonzaguinha, né, que já quer estar nesse papo, né, sem o seu trabalho um homem não tem honra e sem a sua honra se morre, se mata, não dá pra ser feliz. O professor João é, é uma enorme satisfação aqui esse bate-papo, o tempo urgiu aqui de uma rapidez muito grande, mas eu queria antes que o senhor deixasse aí é... é uma mensagem para os nossos alunos que estão aí em toda a Paraíba, ligados no Se Liga no Enem, se preparando para a prova do Enem, já agradecer aqui a, a sua presença, como foi esclarecedor, como foi é, é muito, é,
1: muito gratificante ter a sua presença aqui conosco. Muito obrigado. Eu quero dizer, professor, que todo mundo, parece que todo mundo, menos eu, eu vou dizer que menos eu, mas todo mundo tem um sonho de consumo de visitar a Europa ou os Estados Unidos. Eu tenho um grande sonho de consumo e estou perto de realizar, perto. Conhecer 223 municípios da Paraíba. Coisa boa. E para todos os seus habitantes que estão ouvindo as ondas da polivalente Rádio Tabajara, resistente Rádio Tabajara, é, a empresa Paraibana de Comunicação, com seu jornal A União, sua Rádio Tabajara M, a FM. Então, é, eu quero... Desejar a todos esses jovens aí um brilhante início de ano ainda, de ano escolar, ainda primeiro no primeiro momento, um brilhante início e muito sucesso daqui para frente nessa grande jornada que nós vamos atravessar até chegar novembro, nos dias do Enem. Viu? Um especial abraço para. A galera da, da minha cidade, a cidade de Pombal.
0: Olha aí, galera de Pombal. Um
1: grande abraço para essa galera aí. E espero, qualquer hora dessa, aparecer numa dessas aulas aí com essa juventude toda. Com
0: certeza você e... será nosso convidado. Isso é uma maravilha. Pessoal, então estamos encerrando aqui mais um programa. Se liga no Enem, vocês viram a riqueza de detalhes históricos sobre a escravidão. Vários livros foram citados aqui para vocês também. Casa Grande Senzala, Negrinha, 1808. Né? Forte abraço a todos, concentração, força, foco e fé, que as coisas vão melhorar, se Deus quiser. Este foi o programa Se Liga no Enem, da Rádio Tabajara. Programa que vai ao ar de terça a sexta-feira, a partir das 18 horas. Valeu, galera. Forte abraço. Fiquem ligados.
1: Se liga no Enem. Se liga no Enem.